0: Прохладные былины ⁇ это подкаст про людей искусства, про Ленинградцев и петербуржцев. В нашем подкасте участвуют не искусствоведы, а настоящие сказители былин. Вы услышите истории, о которых молодежь скажет ⁇ Это cool ⁇ Итак, прохладные былины, друзья. Сегодня свои былины нам рассказывает Дмитрий Владимирович Шагин. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
1: Да, приветствую, деда.
0: Я, как и многие наши слушатели, знаю, кто вы. Но все равно попрошу вас рассказать о себе людям, которые, например, впервые о вас слышат.
1: Да, замечательно. Ну, что хочу сказать. Вообще, я художник творческого объединения вот названного по книге Владимира Шинкарёва «Медьки». В этой книге, написанной в 1984 году, он предложил организовать массовое молодежное движение наподобие хиппи парков, и назвать в честь, как там написано, основателя классического образца Дмитрия Шагина. Дмитрий, уменьшительно, Митя, Митек, а множественный от Митек, Митьки. Вот
0: в книге Владимира Шинкарёва 82-го года, которую вы уже упомянули, сказано, что мечки начались именно в этот год, то есть объединение уже 40 лет. Наверное, многое случилось за это время, и все это наверняка повлияло на вас. Скажите, что сохранилось или изменилось в ваших привычках и характере?
1: Да, вопрос замечательный, надо вспоминать, что было тогда. Дело в том, что ну, 82-й год — это немножко не совсем правильно, потому что это были первые выставки, Товарищество экспериментального Изобразительного искусства ТИИ, Они как раз вот проходили 81-82 год И в недрах товарищества зародились Собственно и художники-митики Дело в том, что а, Тогда в Т.И. были разные художники Были и абстракционисты, и сюрреалисты А мы вот и объединились в Такой, как бы Свой кружок вот, И я был вот как представитель Моих э, родителей Это Владимир Шагин Наталья Жилина. Вот, они тоже с нами выставлялись. Мы в рамках этой, этих выставок, которые проходили два раза в год, ДК Кирова, осенняя, Дворец молодежи, весенняя. Как раз вот в 1982 году это была выставка, первая официальная выставка ТИ в дворце Кирова проходила. Вот Очень было такое знаменательное событие. Так что а 40 лет будет как раз ты, ну как бы. Хотя нет, подождите, нет, 40 лет первой выставки, а 40 лет ты и в этом году. Uh-huh. Потому что была первая осенью, как раз, это была на Набронецкая выставка 61 художника такая подпольная, вот эта выставка, квартирная, и вот очень знаменательная. Да, а с Володей Шинкаревым мы как раз. В 1983 году вот, Собрались Он участвовал вот В этой выставке До Кокирова Правда почему-то лето было, а не осенью И вот мы как-то так Начали собственно, движение В сторону Митьков в 83-м году вот, Потому что тогда Такое было замечательное лето Как раз вышел альбом Гребенщикова Радио Африка Мы его все время слушали вот, Гуляли, ходили на берег Финского залива, жгли костры, пели песни, братались, тогда уже были вот эти слова первые братки, и сестренки, декилы палы, опаньки, и все такое, и э, Володя решил писать книжку митки. то есть это вот. а сама книга уже вышла, это было в 84-м году, вышла в Значит, сколько же мне было лет тогда, я не сейчас же могу понять, вот, а потому что сейчас мне 63, а тогда что-то это было ну, 20 с чем-то, да, лет. Вот. И тогда какая-то была такая надежда, что у нас будет очень такая счастливая жизнь. Вот мы работали с Шинкарева в котельной. Вот. Причем ее котельная была очень удачная. Там надо было по двое дежурить, а мы договаривались по одному. И сутки через семь. И чтобы кормить семью, я еще устроился во вторую котельную. Еще раз сутки через семь. И у меня получалось... Двое суток, а потом шесть дней я мог рисовать и вообще заниматься, чем хочу. Ну и, соответственно, уже тогда были рок-клуб, ходили на концерты группы «Аквариум», с кем мы очень дружили, с Борей Гребенщиковым. Ну и, собственно, вот э, Володя написал книгу, где такие э, описывались бесшабашные шалопаи, такие веселые, но которые все выпивают. Ну, мы, конечно, не все выпивали, но, в общем... Пьянка была такая, конечно, очень веселая, поскольку молодые, еще вроде без особых последствий. То есть, так было как-то очень весело. Хотя, вот, вот, говорите, что изменилось, я уже на сегодняшний день 28,5 с половиной лет не пью совсем алкоголя, вообще никакого. Потому что в свое время допился. Вот, решил все-таки, значит три трезвую жизнь. Поэтому это, наверное, изменилось. А в плане таком жизненном, ну, во-первых, я стал старше, конечно, уже как-то опыт пришел с годами. Когда в третьем году я бросил выпивать, то стал записывать музыку. И у меня вышло 10 альбомов музыкальных mm-hmm. с моим участием. И, в общем, а когда мне исполнилось 60 лет, я уже стал кино снимать еще. Вот, то есть Я уже сейчас заканчиваю Третий фильм под названием Митьковская эра милосердия mm-hmm. И там два героя такие Два Митька Послевоенных, дядя Митя, это я, дядя Мини Такие очень веселые Ну, может быть, глуповатые отчасти Не всегда все правильно делают Но, во всяком случае, у них очень такой Добродушный взгляд на мир». И, собственно, главный лозунг митьков тогда, вот он был написан в этой книге, Митьки никого не хотят победить». Собственно говоря, чем, наверное, мы завоевали симпатии аудитории там, большой, потому что мы вот, как раз в середине 80-х стали ездить по всей стране, нас приглашали в разные города, и с нами ездили музыканты, друзья, там, Дюша Романов из «Аквариума». То есть мы так вот, такие были гастроли, с выставками, с концертами, с творческими встречами, чтением стихов и вот так далее. И был снят фильм, значит, вот наш первый фильм, где Володя Шинкарев и Тихомиров, они были сценаристы, это фильм «Город», где как раз рассказывается о жизни Митьков, и к нам приходит такой, ну, как тогда вот, были лимитчики в то время, вот он приходит как бы учиться любить этот город, вот. Но ну, и застает Витя Цоя, который пришел на выскус песню спеть. То есть, то есть «Живой Цой у нас в фильме там есть. Это девяносто... 90... Ой, восемьдесят вот так mm-hmm. вот, 88-й год. Вот. Но это так вкратце, что, что изменилось. «Цоя» давно уже нету, но мы его любим. А Боря живой, мы на концерты ходим. Mm-hmm. Вот так.
0: Вы сказали как раз про типичные слова Митьков, например, «брататься». А другие слова, например, дык, ⁇ лыпала, ⁇ тяжник ⁇ это по-прежнему близкие и родные вам слова?
1: Да, слова, безусловно, по-прежнему близкие, но это не значит, что я э, говорю так вот, как олочка людоедка, потому что в книжке-то да, там буквально мятек на все, вообще на все отвечает да. ⁇ дык ⁇ там. Да. там это и, и радость, и удивление, и что угодно. Или там, когда звонят по телефону. То он говорит, кто это там гавкает ты из места встречи встречать Нельзя Конечно, мы не все время так разговаривали Более того, медьки, в общем-то, довольно Интеллигентные люди и, в Я уже говорю, что есть семьи художников то просто такая Как бы поколение дворников И сторожей, как пел Бори, Это 15 лет в котель, и Все-таки отложили свой отпечаток Потому что, конечно, ни в каких университетах И в ГИКах я не учился Хотя мама меня мечтала чтобы я стал кинорежиссером, собственно, я почему и стал фильмы снимать? Потому что мама так хотела, мечтала. А во ВГИК надо поступать, было, конечно, быть ковсобольцем, иметь характеристики. Там, все. А у меня была характеристика только для того, чтобы работать в категории. Вот, никакие, конечно, высшие учебные заведения был, был путь заказа.
0: Слушатели очень любят веселые истории. Многие из них описаны в книге Шинкарева, но ее издали очень давно. Расскажите, а были ли курьезные случаи после публикации этой книги?
1: Ну, я расскажу даже два. Один про Витя Цоя, потому что его все очень любят. И Цой сейчас живее всех живых. И как-то московский одежд журналист написал, что Витьки, вот они пигоны Цоя, потому что Цой работал в котельной, вот он там. Значит, уголь кидал, а с него содрали, решили тоже в котельных работать. Но на самом деле дело, история такая. Значит, первая официальная выставка с названием «Медьки», потому что до этого была квартирная, Вот это было, значит, осень 1985 года в доме ученых металлостроя. Это у Стежура. А дело в том, что вообще такие дома ученых, физики, лирики, они как-то очень приглашали вот, музыкатов, Уложников таких неофициальных Они как-то им разрешали, видимо, это И вот на закрытие выставки пришел Витя Цой Значит, акустический состав кино А это 85 год И уже Горбачев вел этот полусухой закон Выпивать нельзя Мы это очень, конечно, так переживали Но все доставали алкоголь И вот, значит, приходим в этот Дом ученых Достаем портвейн, значит, так вот И мы с Цой мы идем в кабинку мужского туалета Значит, вот мы вдвоем стоим ну так как братаемся, И он мне говорит А вот скажи, Митя, а вот ты В котельной, говорят, работаешь Я говорю, да А он говорит, а как бы мне тоже выстроиться Я говорю, а кем ты работаешь Да я в бане Работаю уборщиком В конце, когда все помылись Надо там поливать из шланга Я говорю, да, это, конечно, не для Творческого человека работа Уборщик, давай действительно в котельную но понимаю, чтобы стать кочегаром таким, как я, надо заканчивать курсы заканчивать, учиться. А есть угольные котельные, где, собственно говоря, надо уголь кидать, ну и, и все. И вот таким образом Цой стал Кочегаром. Это в фильме учителя рок. Это все это видно. И это замечательное место Камчатка, где еще Саша Башлачев торстил. Работал И вот как бы Цой с моей подачи Стал кочегаром Просто Это как раз исторический факт И может быть Он не такой веселый Но с другой стороны я считаю Что то что Цой работал в кателе для ему для творчества помогло Это как бы я по себе знаю Тем более уголек И все это гонек Такой смотришь и мечтаешь До него вот. А более позднее, случай уже не с нас пригласили в Витебск, там проходил славянский базар, такой фестиваль. И вот туда приехали из разных стран, люди там тогда очень интересно, музыканты, там, художники. А у нас была выставка в музее там, города Витебска, большая выставка. вот И вот торжественное открытие. К нам приехал наш поклонник Митек из города Калининград. То Причем тогда это уже были... Это не СССР было, уже это начало 90-х, но ну, как-то пробрался через границу, в общем, она в машине приехал, счастливо в Тельняшке. Узнал, что надо к Митькам в Тельняшке. И открытие выставки там замечательные музыканты. И вот среди нас замечательный музыкант Фрэнсис Гуест. Я смотрю, это так Митёк этот из Калининграда он так счастлив, он так прямо к нему тянется, улыбается. И так прямо вот, ну, видно, у парня наконец-то вот жизнь удалась. Вот. И когда вот уже открытие состоялось, он к нему подошел, сфотографировался, говорит, Фрейсис, вы знаете, вот я так рад, что бить меня позвали, что наконец-то я познакомился со своим самым любимым художником. Особенно мне нравится ваша картина «Обнаженная маха». Ну, вот это, я не выдумываю, реальный случай. Как бы так. Потому я всерьез решил, что это Гоя, тот самый а не его дофамилис-музыкант. Вот. Главное, человек счастлив был.
0: Ну, это самое главное видео. Вы рассказали про вашего фаната в тельняшке. Я вспомнила, что когда видела вас в Митьке-арт-центре на выставке работ, вы были в тельняшке. Да и сейчас мы с вами сидим в тельняшках. Расскажите, у вас такой же аскетичный быт, как он описан в книге, или вы усложнили его?
1: Конечно, быт намного усложнился. Раньше просто было... Там, телефон автомат и телефон кому был дома, а остальное вроде ничего так не изменилось по поводу ношения одежды, ну вообще теляшка э, это такой древний ветхозаветский символ. И я стал изучать историю вообще появления теляшки, а, оказывается в начале в России теляшка была не совсем такая как сейчас, а светлая полоса вот эта она была в 4 раза шире чем темная. Вот не как у вас, у вас mm-hmm. она даже уже. Yeah. А, собственно, вот лозунку я такой придумал, что пожелание людям, чтобы побольше светлых полосок на тележке. То как и светлых дней, жизнь, конечно, полосатая, но светлых дней лучше в году, что побольше было. А история вообще очень древняя. Я изучал, кажется, тележку еще, первая тележка — это был плащ тележка, которую mm-hmm. сбросил. Илья Пророк, когда на огненной колеснице взлетал на небо, он сбросил свой белый плащ и огнем опалило, значит, такие сделали полосы правильные на тележке. Вот. И даже своему ученику, и такой есть орден, как раз кармелиты, это католический орден, они носят такие вот полосатые плащи-тележки. Вот. Так что это, это древнее-древнее такое. И к нам, соответственно, теляшка уже пришла из Франции вот, Потому что английская теляжка, она бело-красная mm-hmm. да. И просто у меня в, в роду очень было много людей связанных с морем И с реками И даже было пароходство свое большое которое там, корабли ходили по Вятке, Волге И, и по Каме, и доходили до Нижнего Новгорода, даже до Москвы вот. Ну и отец, мой тоже Владимир Шагин, мечтал быть моряком И он, ну, с детства увлекался Джека Лондона морскими рассказами, вот это сказки Южных морей и так далее. И уже дело было после войны, и он вдруг узнал, что набирают такой корабль для круглосветного плавания молодых ребят, моряков, которые не обучены еще, все. Он пошел на собеседование с капитаном, но его не взяли, потому что у него были родители, моей бабушка с дедушкой, они были такие работники журнала, редактора, то есть люди были вот такие коммунисты, соответственно. И по этим параметрам его не взяли, А брал он только сирот после дедова вот таких. Выяснилось, что он почему набирал таких, что когда они были в Южной Америке, они сошли на берег и сдались властям, в общем убежали все. Ну а то чтобы их никто не искал, потому что отец не стал моряком, зато у него много творчества, видно, было посвящено корабля моряка, мы с ним с детства ходили, гуляли, наблюдали и корабли, и моряков, и он даже хотел я в Нахимовское училище отдать, потому что, ну, как бы, у меня была идея, что надо обязательно быть моряком. у нас опять же, с детства, у меня дядя был военный моряк, дядя Боря, вот он мне прям подарил при рождении, но когда мне стало 4 года, вот отца посадили в тюрьму, и мама меня дала с кыша при Академии Художеств, поэтому теляшка осталась, но моряком ведь стал. Вот ну, как бы так. Такой схопутый моряк <с получился.
0: <с Перейдем от тельняшек к семейному. Как вы видите ваши отношения внутри семьи? Существует ведь такое популистское мнение, что люди творческих профессий сами по себе.
1: Ну, я не могу сказать за все творческое сообщество, всех, каждого по-своему. Вот, но мне повезло, у меня жена и три дочки уже взрослые, шесть траволуков, так что это само за себя говорит, О. что mm-hmm. все-таки, как бы, я не, не совсем уж такой, как бы, это не семейный человек, и вот, и с женами я понимаю, что я не думал, там, все время сижу, а все-таки, вот, занимаюсь какими-то творческими делами и меня поддерживает, так что я считаю, залог успеха все-таки, чтобы жена была одиномышленник, вот художник.
0: Как раз про ваших дочерей. Я знаю, что одна из них стала художницей. Наставляли ли вы ее, давали ли рекомендации, обсуждаете ли вы в семье искусство?
1: Ну, э, старшая дочь Иалла, она э, закончила тоже СХШ, как и я. Правда, ее очень там гнобило начальство за то, что в Сремьи говорит, что вот, эти битьки поганые, вот они так вот рисуют, так вот как куролапы и вообще, и ставили двойки. Ей пришлось еще за отца пострадать. Но все равно у нее все-таки был и не только мой пример. Ее учила и моя мама Наталья Владимировна Жилина. И ее отец. Так что он ее с детства тоже как-то и все это показывал. Учил ее. Помимо того, что и у мама была куча альбомов по искусству, репродукции и так далее, они очень изучали вообще историю искусства. И мы ходили в орбитаж и на выставке То есть она с детства, моя дочка как бы В этом во всем варилась И да, она стала художницей И сейчас у ней вот, Трое детей И внучки, и внук да, Так что вот Но, Хотя все рисуют И средняя Елизавета, она искусствоведна Закончила искусствоведение да, Вот а, а младше, она китаист Она на китайский изучила Анастасия. Ну, и, и, соответственно, параллельно с этим она еще занималась игрой на флейте, у нее хороший слух. Вообще, музыкальная составляющая, она очень важная была в семье, потому что отец был, помимо того, что художник, он еще был профессиональный музыкант, он играл в оркестре русских народных инструментов назывался, который объездил всю Россию. Вот, он играл там на бас-балалайке, на на гитаре, он такой. Ну, и, соответственно, и Моя старшая дочка тоже на гитаре играет, и внуки играют, и, в общем, самая младшая на флейте, то есть это как бы, ну и пластинки, соответственно, и все это. баба очень любила э, оперу итальянскую, тогда вот все время слушала, у нее большая коллекция пластинок классики, у меня большая коллекция пластинок рок-н-ролла, то есть так, что у нас музыка как-то обязательно так вот.
0: А вы когда-нибудь спорили с детьми об искусстве?
1: Нет, э, ну, не не то что споры, просто они как-то по взглядам на искусство все мне близки, все три дочки мои. И э, средняя искусствная, она больше занимается э, таким э, современным искусством, как бы концептуальным, вот такого плана. То есть, интересует она... Долго работала в музее вот она организовала выставки, много выставок там организовала, и старшего поколения, большую выставку Аскара Рабила, парижского сделала в Ирарте и так далее. Вот И э, она не, не занимается битьками, то есть это не то, что вот она придворная искусствовед ну на самом деле я считаю, что это не обязательно, Вот, потому что, э, ну как бы... Искусство, оно само пробьет дорогу Не надо об этом даже писать Потому что про нас написано много Всяких там и статей И даже книжки Даже в Америке выходят книжки ну как-то уже вроде так В историю искусств попали Насчет споров об искусстве О нем не надо даже говорить Его надо чувствовать и любить И оно само все понятно И так, без слов Видишь на картину Хотя, например, мой отец, он, вот я любил в один детстве орбитаж на последний этаж, импрессионистом. И, глядя на работу Волгога Костел, говорил: посмотри, какие там волейболисты играют в волейбол. Вот. А на самом деле, это просто были цветы ирисов, у которых так... Как были лепестки, как ручки, так они разбросаны Но он увидел, что там волейболисты На самом деле это были просто цветы и большой куст сирени что Каждый видит свое И не всегда даже сам художник понимает, что он изобразил Потому что творчество весь загадочное И приходит откуда-то свыше И что потом получается? Ну, я считаю, что Главное, работать искренне и не на заказ. Вот. И тогда э, все получится. <laughs> вот, вот и все. И этого желаю и своим э, внукам, дочкам, и вообще всем. Вот, заниматься искусством, потому что это, наверное, самое интересное в жизни. Искусство, изучение искусства, это очень, очень мне кажется, помогает.
0: Я полностью согласна с вами. Если говорить не только о семейном, знаю, что в ковидные времена вы проводили мастер-классы для детей. Как вам такая работа?
1: А, вы знаете, Пикассо в свое время сказал, что в 17 лет я научился рисовать, как Рафаэль, но всю оставшуюся жизнь я пытался научиться так, как рисуют дети. Детей невозможно научить, они все рисуют очень хорошо, но надо просто научить их, там, как краски разбавлять, там, как их наносить на бумагу, там, как кисточку держать. Вот а Дети, они все гениальны И я просто даже сам у них учусь И в послековидные времена Тоже к нам приходят mm-hmm. Мастер-классы проводим Не так часто, потому что все-таки времени мало И поскольку это мы бесплатно делаем То как бы так это можно было бы каждый день проводить И люди приходили и детей своих Так что а молодежь-то просто приходит молодежь. Это уже не дети, это уже постарше тоже приносит работы, мы там обсуждаем, подсказываем что-то. Ну, как-то так.
0: А в само ковидное время каково было вам и вашим близким в разгар пандемии? Как вы справлялись?
1: Ну, началось все весной прошлого года. Было сложно, потому что нельзя было гулять в парках, надо было везде в басках. И было вообще очень странный такой. Пустынные улицы, я, помню, выхожу, там, Владимирский, вообще ни одного человека, ни одной машины, такой вымерший город, и вот. Я ходил, просто рисовал, и делал там зарисовки, такие вот пустынные улицы, дома, вот. А потом как-то все забыли про то, что ковид, ну, как-то вроде все стало продолжаться, выставки проходить стали, и как-то, ну, и вроде ничего, ну, но... Хотя, конечно, много народу болеет, ну что делать.
0: Дмитрий Владимирович, вы несколько раз упомянули своего отца, Владимира Шагина, Оревхевца, батю, как вы его называете. Расскажите немного о нем.
1: Да, значит, Оревский круг, это просто искусствовины так назвали. Но на самом деле они так все называли, они были друзья с детства, они учились тоже в Хэша, кстати, и учились они... У тех же преподавателей, что и учился я, и даже отчасти моя дочка, то есть внучка Владимир тоже у тех же преподавателей, какие-то вечные. И это я помню, Батя рассказывал, как приходил классно в один учитель и так, ну что бандиты солнстрито так, значит этих детишек с Про Батю можно очень долго рассказывать, Потому что у него вся жизнь такая. Может, даже даже фильм даже про него сделать такой. Жизнь очень такая яркая, и много всего было. Вот. Ну, одну историю я уже рассказал, как он разглядывал Ван Гога, один из его любимых художников. Вот. А вторая, это он очень любил Пушкина. И он мне все время читал, причем наизусть Пушкина. Его. Такое про творчество, когда его спрашивали, он говорил, что творчество это как у Пушкина. И пальцы тянутся к перу, перу к бумаге, минуты и стихи свободно потекут, так дремлет недвижим корабль, недвижим влаги, ну чё кинулись, ползут, и паруса надулись ветра, полный, корабль двинулся, и рассекая волны плывет, Куда ж нам плыть? Ну, как вот это искусство. Я обнаружил у даже книжку Пушкина, делал ее правил. <связывающих> Стихии, он так какие-то вычерки, он там что не только где-то там пасть, что это хороший. Он изучал так, как следует Пушкина. В юности, но ну, хорошо знал немецкий, Гёте в понлике читал. Был удивительно э, красивый молодой человек, голубоглазый блондин, все девушки были влюблены. И даже э, когда он выступал на концерте, в него была влюблена детопиеха я когда это ее какой то была телевизионная передача я ей сказал что вот отец вот вам привет придает. и она так даже вроде вспомнила говорит придайте папе привет, привет, привет. Да, да иди то приехала <смех> но ну, она была юная совсем <смех> вот ее постарше <смех> вот так что я отец конечно удивительный и наверное благодаря ему собственно все и завертелось и Митек, собственно вообще это Обе так называл с детства то есть вот. Жили бы в одной Небольшой двухкомнатной квартире На улице Маяковского Это напротив Ковенского переулка И как раз из за Виздого Там сейчас доска памятная висит Харуса. Вот. И такое первое мое творчество было Отец рисовал картину «Алый трамвай» У были выдавлены красные краски Я что-то, видимо, замешкался На кухню вышло Я схватил краски, стал ее пачкать Картину, кричать «Пожар» Вот, отец отобрал краски и дал мне пластилин и такие досочки фанерные. И говорит, ты лепи лучше. Как бы переключил меня. Вот, и я стал лепить таких рыцарей. Александр тогда ну, вот фильм мне нравился Зейштейн, Александр Невский.
0: А какими для вас были Орефьевцы из ваших детских воспоминаний?
1: Они, конечно, каждый по своему очень интересные люди. И если, например,. А Рифев, он был очень такой экстраверт, он так, и рассказывал с ними истории разные, с ними шутил, там, там. А Шарль Шварцов был очень такой человек, такой философ, заготов, думал, курил, так думал, там. Потом чуть нибудь такое скажет. Рихард Васмин, ну, поскольку он, как он про себя говорил, полуэстонец, полуфил, значит, хотя непонятно, что... что Рихард Рудольфович, а, ну, мать у него русская, а вот отец какая-то такая, он архитектор был. Вот, он... Был ученик Лапшила, который он, они жили чуть не в одной коммуналке, то вот напротив Союза художников, на Буйке дом. И, собственно, он мне так и говорил, что я, говорит, мой дедушка Марке, а отец как будто Лапшин. И, ну, соответственно, и меня тоже учил. Ну, в основном, конечно, как работать на котельной, что на первый катил, меня устроил, я привел и говорит, это мой племянник возьмите его. С породственными, на самом деле, то есть они относились ко мне как к такому сыну. Вот все, причем и Арефьев, и Рихард, и тем более отец мой долго сидел там и я, как бы такой. Поэтому я к его родственникам отношение ко всем Райду Малдевич, я плохо помню, он все-таки довольно рано умер. Я маленький был. Но они все собирались там у нас на улице Маяковского. И в общем я это все, конечно, с детства впитал. И очень такие какие-то теплые воспоминания о том, что такая вот удивительная компания людей. И, к сожалению, конечно, они уже сейчас их нету с нами. Вот. Но я вот о них помню, и как-то так. Мне, я считаю повезло в жизни, что я вот такой как бы. Учился наследник вот этого ордена, не существующего
0: Конечно, странный переход от искусства к животным, но меня очень волнует этот вопрос. Какую роль в вашей жизни играют кошки?
1: А, ну, дело в том, что вот, в книге Крас раз Шинкарева там описан э, котик, который у нас жил, э, зову оттяжник потому что... А он умудрялся прыгать до потолка. Он так сбирался по обоим, так и, значит, допрыгает до, до потолка от радости, потому что мы ему давали там, какое-то яйцо с мятку, там или что-то молочко, и он так прямо на да, радости вот такой кот-оттяжник. Значит, он... Причем не от что характерно, а именно просто какую-то еду. Вот, Значит, коты у нас снялись в кило это эрбитажные коты. Они играют котов, которые. После войны их прислали, собирали по Сибири, по трем городам. Они спасали Эрмитаж, ну и вообще город, вот крыс, на селе Крыс был. Поэтому я вот котов очень уважаю. Им даже, по где-то в одном из городов, откуда в Сибири, стоит памятник Леяградским блокадным котам. В деревне, где я летом живу, в Митковицах, там очень много котов и кошек. Они каждый день приходят и просят есть. Потом выясняется, что их Мои друзья тоже уже успели покормить Они всех обходят Делают вид, что очень голодные Хитрые какие Да, да, и так, причем вот просто требуют Что вот как же так, вот мы голодные Нас никто не кормит Я очень Поражаюсь котам, они, мне кажется, очень умные Хитрые В то же время ласковые И как-то вот, коты это, наверное, духовные скрипы У людей, потому что все очень любят лайкать про котиков. Да. все. Это коты, uh-huh. это сразу беспроигрышная история. Uh-huh. Все очень любят котов. Я собак тоже люблю, правда. Uh-huh. Но и птичек тоже люблю. Вот коты как бы это символ битьков, вот кот, uh-huh. котик такой. А у
0: вас есть дома кот или кошка?
1: У меня в деревне дома сейчас нету, вот. Хотя э, всю жизнь были коты с детства у меня были разные.
0: Расскажите о самом необычном праздновании Нового года. Так мы переходим от кошек к праздникам.
1: Самый необычный праздник был на Сардинии. Дело в mm-hmm. том, что у нас была выставка. Нас пригласили сардинцы. Это как бы Италия, но только это отдельно стоящие, где-то в море, там непонятно где, вот чуть ли недалеко от Африки уже. Mm-hmm. Вот. А почему они нас позвали, тоже было забавно. К приехали художники из Академии художеств. И, и спросили, а кто у вас еще там, в Петербурге есть, какие художники? А те говорят, вот, есть такие замечательные битьки. Правда, они рисовать совсем не умеют. Но, но вот они такие веселые, вот их позовите. И садинцы были так поражены, что художники такие академические хвалят совсем друг, другого направления художников. Их это поразило, mm-hmm. что так не бывает. И вот они нас позвали. фильм как раз вот, «Медьки Майера». Ведь никого не хотят победить, который рисал Саша Флорецкий. Им очень понравился. Ну и, собственно говоря, вот открылась выставка. А там, надо сказать, что это Рождество. И в открытие пришли такие сардицы в шубах таких. Значит, все, на улице так примерно плюс 20. Это, как бы считается, очень да. холодно. Зима такая, все. Вот. И, соответственно, мы в Новый год пошли купаться. Вот. Но они, не, они все в шубах, Это очень холодно, значит. Вода там, наверное, была градусов, не знаю. Ну, ну похладнее. вода была градусов шестнадцать, наверное, или семнадцать, наверное, так. Вот. А мы им говорим, что нам надо фильм посмотреть на Новый год. Какой-нибудь такой советский фильм. Нельзя ли вот что-нибудь найти, такое, чтобы подходило к Новому году? Может, они пили, и мы хотели так чеку, там, может, какие-то там сладости, ну и посмотреть по телевизору. Ну, тогда видеокассеты были, какой-нибудь такой вот фильм. А это, надо сказать, что у них общество российско-сардинская дружба. То есть это как бы не были какие-то... Ну, они вот дали кассеты, говорят, это вот то, что вам подойдет. Вот как раз новогоднее настроение такое. Ну, мы так торжественно, значит, сели за стол. Там 12 часов стали все стрелять из пистолетов и всяких, я не знаю, из ружей. Такого... Я первый раз такой... Uh-huh. У нас сейчас повсеместно стреляют вот этими петардами, а там прямо реально пальмай петарды, там просто такого... Ну, сердится народ такой южный, такой... Uh-huh. Вот. <соряем> ну, вот а мы уже включили, значит, фильм вставили ну, эту ВХС-ку, видеокассету, uh-huh. вот, и смотрим, титры какие-то такие странные, что-то не по-русски. Оказалось, это Триуфоли, это Реферштайлер же вот. Ну такая конечно, было интересно. То есть они сочли, что это как-то вот типа русский фильм, mm-hmm. вот, немецкий фильм mm-hmm. Триумф Фоли про приход к власти фашистов. Ну, так mm-hmm. очень забавно было. Нет, ну, фильм сильно сделал, конечно, но так mm-hmm. Новый год. Вы посмотрели, правда. Вот. Ну, как бы да, вот такие бывали новые года. То есть, мало того, что трезвый еще и, еще и такой фильм специфический. А
0: в каких странах вы еще были? Понравилось ли вам там? Или Петербург – это сама душа?
1: А, ну, Петербург, конечно, самый любимая, сама душа. А вообще много куда ездили. Ну, в основном, все путешествия связаны с выставками. Когда приглашали туда, и ездили. Даже у нас в Шукарево была выставка в Организации Объединенных Наций. Mm. Вот. Правда, после нас сказали, что больше живущих художников не выставляют. Только уже посмертно, как бы так, из особого уважения. Я не знаю, то ли выставка не понравилась, то ли так приспело время, потому что я считал, что вот в ООН выставится, это уже там круче некуда. Это в Нью-Йорке. Вот. Ну и, конечно, много чего рисовали, и, 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 и чуды, и, и, и все это огромное количество. И в той же Сардинии, тогда я помню, даже вышел наших тюдок на «Календарь», сардинцы выпустили. Ну и соответственно там, и Первая наша поездка Это была фильм режиссера Леши Учителя В Митике, в Европе И мы там рисовали довольно много И нам дали автобус Такой Типа и Икаруса И вот мы его еще и все что видели Расписывали Краски дали Вау. специальные И вот мы куда-то приезжаем Прямо рисовали на... И вот весь был разрисован полностью да. Весь автобус Да так вот, что насчет впечатлений Очень много в разных странах Проще сказать, где не были вот Не были, значит В Японии не были В Африке не были В Южной Америке не были Ну и в Антарктиде и,
0: Я и, только и, хотела да, сказать
1: Хотя флаг наш в Антарктиде был То есть его там Антарктические меметики туда отвезли Такой Стас Когол Пропечатал, стоит Что? у нас да на торте да то есть как бы не сами но вот. ну то есть конечно не совсем во всех а хотя выставки много где были mm-hmm. и даже без нас мы просто путешествовали в том же Рио де джанейро там было даже и фильм снят и выставка была мы расписывали специально для Рио де джанейро действующий пивной ларек например mm-hmm. вот ему очень понравилось этим бразильцы пиво пилое я вообще там летит с кружек, а мы тут же рисуют, вот тут это все это, эти э, значит работяги, там такие замечания говорят, вот тут, тут то-то, то-то. То есть это такая, экшен такой, конечно, очень был интересный. Я вот жалко, что Ларка не сохранил, но фильм есть. Угу. Там это есть, и фильм учителя, где вот все как мы рисуем. Так что все блога запечатлено на, в архивах кило фотодокументов угу. есть. Так же, как и наш э, автобус. 22-й, который по Невску выходил, тоже многие спрашивают, куда он делся, мы не знаем. Mm-hmm. Тоже был расписан весь. Это в конце 80-х. Mm-hmm.
0: Дмитрий Владимирович, считаете ли вы, что Митьков можно кем-то заменить? Такой
1: провокационный какой-то вопрос. Ну да. Вы знаете, считается, что незаменимых людей не бывает. Но я считаю, что все люди уникальны, несмотря на то, чем он занимается, будь то художник или бомж. Простой. То есть он тоже не зря топчет мироздание. для чего-то тоже нужен. Mm-hmm. Вот. И поэтому не знаю. Я не уверен, что можно заменить. Как-то в каждое время есть свои какие-то такие веселые, оптимистичные люди, которые скрашивают этот вот mm-hmm. такой тяжелый, невыносимый мир. И во все времена это было. И, конечно, их Этих людей пытались как-то загнобить. И у сковоров, например, балалайки. А вере до балалайка у них отобрали. Типа доллары такие были. Разбивали, сжигали, там запрещали. Тогда вот изобрели балалайку как раз. То, что по закону... ну Просто не было еще такого. Вот изобрали балалайку. они ней mm-hmm. чистушки пить. Хотя их тоже арестовывали, хватали. Ну, еще, ну что делать? Всегда есть те, кто приносят в этот мир что-то доброе и светлое, а есть люди, которые не нравятся, которые хотят заглобить, затоптать. Там, mm-hmm. Так устроит мир. Но, начиная с Кайна и Авиля, так что все это как, Ничего нового под Луной нет, если так разобраться.
0: И мы подошли к финальному вопросу Блиц опросу. Есть ли у вас история преодоления, которой вы могли бы поделиться?
1: А, ну, что значит преодоление? Преодоление э, в плане, например, с алкоголем, например, я признал свое бессилие перед алкоголем и признал свое поражение. То есть я его не победил, а он меня победил, и вот ну, таким образом я победил. <laughs> вот как. Вот, да. То есть победить можно только проиграв, я считаю. Ну, собственно, вот любое преодоление ну вот так. Потому что лозука битьков, вот я первую часть я уже сказал, но там есть предложение, что мядьки будут всегда в проигрыше. Но они таким образом завоюют весь мир. Конец там такой.
0: Спасибо большое, Дмитрий Владимирович, за интересную и увлекательную беседу.
1: Ну Я очень рад. и Я уверен, что после того, как я тут так долго распинался о битьках, люди заинтересуются, будут к нам приходить на наши выставки. Наш арт-центр на улице Барата. Да. И вы приходите тоже Обязательно. Обязательно. Спасибо.
0: Это был подкаст прохладной былины. До новых встреч и интересных бесед, друзья!